0: Zabłądzili. Kto sam nie przeżył, ten nie zrozumie wcale, ile grozy mieści się w tem słowie. Jeżeli zabłądziłeś w lesie, masz chociaż drzewa wokoło, możesz trafić na chatkę leśniczego, masz w lesie jagody, strumyk, możesz się wody napić, zasnąć pod drzewem. Jeżeli zabłądzi okręt, są ludzie na okręcie, mogą cię rozweselić, pocieszyć, jest zapas jedzenia, wyspy jakieś się widzi, ale tak we dwóch zabłądzić w powietrzu nad pustynią to chyba najstraszniejsze, co może spotkać człowieka. Ani zapytać się, ani zobaczyć, ani bodaj zasnąć tylko, żeby się orzeźwić trochę. Siedzisz na tym strasznym ptaku i wiesz, że pędzi jak strzała, ale nie wie dokąd. I wiesz, że pędzi do puty, dopóki ma benzynę i oliwę i padnie martwy, kiedy się zapas wyczerpie. A wraz ze śmiercią martwego olbrzyma żadnej nadziei. Jeno śmierć w gorącym piasku pustyni. Dwa dni temu przefrunęli nad pierwszą oazą. Wczoraj przefrunęli nad drugą oazą. A dziś, o godzinie siódmej rano, mieli przefrunąć nad trzecią oazą i o czwartej po południu byliby w kraju Bumdruma. Godziny obliczone były przez dwudziestu profesorów uczonych. Dokładnie obliczone były zgodnie z siłą wiatru. Kierunek mieli jeden, bo w powietrzu nie mieli potrzeby omijać żadnych przeszkód. Więc co się stało? O siódmej rano mieli przefrunąć nad ostatnią, trzecią oazą, a tymczasem jest już czterdzieści minut po siódmej, a pod nimi piasek i piasek. Jak długo możemy się jeszcze trzymać w powietrzu? Jeszcze najwyżej sześć godzin. Benzyny może by starczyło na dłużej, ale oliwy ta bestyja tyle wypija, że rady sobie dać nie można. Gorąco jest, to jej się chce pić, nie dziwota. Rozumieli tę potrzebę napoju, bo i oni mieli niewielki zapas wody. Niech wasza królewska mość pije, mówi lotnik. Mnie mniej wody potrzeba, bo nogi moje zostały w kraju i już im woda niepotrzebna. Oj, trudno mi będzie po śmierci na czworakach wracać do domu, żeby swoje nogi odszukać. Żartował niby, ale Maciuś widział, że odważny lotnik łzyma w oczach. 45 minut po siódmej. Pięćdziesiąt minut po siódmej. Ósma godzina, a oazy nie widać. Gdyby jakaś burza albo co, nie żal by było ginąć, ale tak, wszystko szło dobrze. O dziesięć sekund za wcześnie minęli pierwszą oazę. O cztery sekundy za późno minęli drugą oazę, fruną z tą samą szybkością. No niechby o pięć minut się spóźnili, ale cała godzina? Już prawie u celu. Już dziś miała się zakończyć ta ostatnia niebezpieczna podróż Maciusia. Wszystko zależało od tej podróży. No i co? — Może zmienić kierunek? — radzi Maciuś. — Kierunek łatwo zmienić. Mój aeroplanik posłuszny jest na skinienie. Jak on ślicznie idzie. To nie jego wina, co się stało. Nie martw się, mój drogi ptaszku. Zmienić kierunek? Ale dlaczego? I na jaki? — Ja myślę, że frunąć dalej — może to znów jakiś diabelski figiel, tak jak z tym kółkiem. Bo w jaki sposób ono zginęło i dlaczego się zaraz znalazło? Znów chce pić motor. Masz, durniu, kieliszek oliwy. Ale pamiętaj, że pijaństwo zawsze sprowadza nieszczęście, a ciebie specjalnie marny los czeka. Oaza! Krzyknął nagle Maciuś, który nie odrywał oczu od lunety. Tem lepiej! powiedział pilot. Tak samo spokojny teraz w szczęściu, jak przed chwilą spokojny był w nieszczęściu. Jak oaza to oaza. Spóźnienie o godzinę i pięć minut. To nic strasznego. Mamy zapas na trzy godziny więcej niż potrzeba, bo wiatr nam nie przeszkadza. Ano, napijemy się teraz razem. Lotnik nalał kubek wody dla siebie. Stuknął nim o oliwiarkę. — Zdrowie twoje, braciszku. I na maszynę obficie, sam wypił cały kubek wody. — Niech wasza królewska mość pozwoli mi na chwilę lunetę. Niech i ja przez moje jedno oko spojrzę na to dziwo. Hmm. — <śmiech> Ładne drzewka ma Bumdrum. A czy wasza królewska mość jest pewien, że Bumdrum przestał być ludożercą? — Być zjedzonym — to jeszcze nie najgorsze, jeżeli się wie, że cię przynajmniej pochwalą, żeś smaczny. Ale ja z pewnością jestem twardy i łykowaty, przytem bez nóg waży mniej i rosół na połamanych żebrach nie byłby wcale pożywny. Maciuś wydziwić się nie mógł, jak ten milczący człowiek, który prawie nic nie mówił przez całą drogę koleją, nagle zrobił się rozmowny i wesoły. A czy wasza królewska mość jest pewien, że to ta sama oaza? Bo może znów najedziemy na przeklęte piaski? To może już tu lepiej lądować. Tak bardzo znów Maciuś nie był pewien, bo z góry wszystko wygląda inaczej. Ale lądować nie można, bo na pewno spotkaliby zbójców pustyni. Albo wpadliby w szpony dzikich zwierząt. Może zniżymy lot, żeby się blisko przyjrzeć. A no dobrze, powiedział Maciuś. Fruneli bardzo wysoko, żeby nie było tak gorąco, bo chcieli oszczędzać oliwę. Ale teraz nie mieli potrzeby się obawiać, kiedy zaledwie kilka godzin drogi dzieliło ich od końca podróży. Aeroplan warknął, szarpnął i zaczął się opuszczać. A to co? zdziwił się Maciuś i natychmiast krzyknął. W górę! Czem prędzej w górę? Jakiś dziesiątek strzał utkwił w skrzydłach aeroplanu. — Nie jesteś ranny? — zapytał Maciuś niespokojnie pilota. — Ani trochę. Ładnie nas przyjmują te czarne mordy — dodał. Jeszcze parę strzał świsnęło koło aeroplanu i znów wznieśli się wysoko. — Teraz jestem pewien, że to ta sama oaza. Zbójcy pustyni nie zapuszczają się zbyt daleko, bo nic by tam nie mieli do roboty. Oni kręcą się w bliskości lasów Bumdruma i obozują w najbliższej oazie. Więc wasza królewska mość jest pewien, że aeroplanem wracać nie będziemy tylko na wielbłądach? No rozumie się, że Bumdrum odeśle nas tak, jak za pierwszym razem. Zresztą w kraju Bumdruma można chyba dostać oliwę, ale benzyny na pewno nie ma. Jeżeli tak, powiedział pilot, można zaryzykować. Porządny maszynista, kolej, jak jest spóźniony, dogania, żeby przybyć w porę. I ja tak zrobię. Puszczę z całych sił aparat, żeby wylądować tak, jak napisane w rozkładzie jazdy. Może to już ostatnie fruwanie w moim życiu, więc niech sobie użyje. I puścił motor z taką szybkością, że w minutę mieli już oazę, i zbójców daleko za sobą. — A strzały nie szkodzą? — zapytał się Maciuś. — Ani trochę, niech sobie dędają. Fruną, 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 fruną. Motor, dobrze oliwiony, działa jak potrzeba. Znów, jak tamtym razem, zaczynają się pokazywać po trochu to krzaki, to niskie drzewka. — No, mój konik czuje już stajnie żartuje lotnik. Wypili resztę wody, dojedli zapasy, żeby nie lądować o głodzie, bo nie wiadomo, jak długo trwać będą uroczystości powitania, zanim ich nakarmią. A zresztą nie wypada przyjechać w gości takim wygłodzonym, żeby nie pomyśleli, że oni tu naumyślnie przyjechali tylko, żeby ich murzyni nakarmili. Ostrożnie zaczęli się opuszczać. Zwolnili biegu, bo Maciuś już z daleka dostrzegł szary pasek lasów Bumdruma. No dobrze, mówi pilot. Ale czy tam w lesie jest jaka polanka? Bo na drzewa przecie nie spadniemy. Co prawda raz lądowałem w lesie, a właściwie nie ja, ale aeroplan mnie lądował. Wtedy właśnie straciłem oko. I ja byłem wtedy jeszcze młody. I aeroplany były młode i nieposłuszne. Akurat przed pałacem, to jest przed królewskim szałasem Bumdruma, była obszerna polanka. I teraz już zupełnie nisko, kołując nad lasem, aeroplan szukał tej polanki. – Trochę na prawo – woła Maciuś, patrząc przez lunetę. – Za daleko, proszę się cofnąć. Aeroplan zatoczył w powietrzu koło. Znów było niedobrze. – W lewo, mniejsze koło, dobrze. – o, widzę, widzę. Yy, tak, to polanka. Ale co to? Yy, w górę! krzyknął Maciuś przerażony. Znów wznieśli się wyżej, a do ich uszu dobiegł z dołu taki krzyk, jakby cały las wrzeszczał. Cała polanka przed królewskim namiotem pełna była ludzi. Głowa koło głowy. Coś się musiało stać. Albo Bumdrum umarł, Albo jest jakieś święto. No dobrze, ale nie możemy przecież nałby im wjeżdżać. Ano, trzeba wznosić się i opadać, aż zrozumieją, że muszą się rozejść, bo inaczej ich porozbijamy. Siedem razy podnosili się w górę i zniżali, aż dzikusy zrozumieli, że ten wielki ptak chce usiąść na polance, więc nie bez trudu cofnęli się między drzewa, i aeroplan spokojnie wylądował. Ledwo Maciuś stanął na ziemi, gdy podbiegło do niego jakieś kudłate zwierzątko i z całej siły pochwyciło go za szyję. Kiedy Maciuś postał chwilę i już przestało mu się kręcić w głowie i migać przed oczami, rozpoznał tuż koło twarzy kędzierzawą głowę murzyńskiego dziecka. A gdy dziecko podniosło głowę i spojrzało mu w oczy, Maciuś poznał od razu córkę królewską, małą, miłą, kluklu.